0: Va a ser este, una fiesta diferente, y va a ser muy diferente, realmente algo que completamente no estamos acostumbrados. Como verán ustedes, eh, estamos en un pico que realmente este va desacelerándose, y eh, aún con todos los riesgos, eh, justo nos toca eh, la fiesta de cada cupé. Y eso significa como muchas veces nuestras autoridades y la gente también que entienden, los médicos amigos dicen, no hay que descuidarse, no hay que bajar la guardia. Pues bien, en estas circunstancias eh, vamos a manejarnos con un protocolo que va a ser emitido por, la, por el Ministerio de Salud Pública y por el Ministerio. Entonces ahí vamos a tener nosotros el enfoque que le tenemos que dar este, para esta fiesta de la celebración de cada en tiempos eh COVID. Y eh, hay cosas que ya de por, de, de por sí vamos a tener muy en cuenta. Bueno, en primer lugar, eh, estamos notando nosotros que hay un rebrote en Europa. España, París, pues se va a bajar va a fase cero, eh, también en Alemania, en Italia... Y tuvimos la noticia todos días que en la mansión, eh, en la casa pontificia que es Santa Marta, un funcionario cercano al Papa, eh, también eh, fue contagiado por coronavirus, y pues creo que todos es sus soldados de la guardia también. Bueno, nos están hablando esto de que eh, hay un rebrote, y si ese rebrote se da, eh, esta segunda oleada que se viene, eh, puede ser eh, muy golpeando muy fuerte nuevamente entonces, viendo esto esta situación eh, yo he visto la, la fiesta que se celebró el, tre, el 17 de octubre eh, o digo, el 13 de octubre en, en Fátima, Portugal como ellos hicieron en modo COVID y fue muy interesante eh, teníamos también nosotros esa idea ellos hicieron de esta manera eh, en primer lugar fue agendado una fiesta como esa suele ser alrededor con alrededor de unas mil a un millón de personas. Y este año ellos tuvieron solamente es, agendado mil personas. Es demasiado grande la diferencia, pero precisamente por eso. ¿Cómo lo hicieron? La esplanada ya es inmensamente grande. Entonces hicieron unos círculos en donde podía entrar allí una persona con la distancia de vida de todo a tres metros que ellos suelen tener. Cuando es una sola persona agendada, uno solo está dentro del círculo. Y cuando son una familia, entonces hasta tres. Papá, mamá y bueno, ninguno de los hijos. Entonces están ellos participándose de esa manera. Y así salió bastante bien. Eh, aquí en la liturgia fue hermosa, muy linda, mensaje todo. Nosotros también estamos pensando, porque el protocolo más o menos ya nos está diciendo también este la misma cosa. Vamos a hacer de, de la misma manera. Van a ver, va a ser agendado. Y va a haber aquí en la plana unos puntos del tamaño de un pomelo que me está indicando, ahí va a estar este, una persona. Okay. Y va a ser de la misma manera, con cabida, no sabemos si es para cuántas personas, mil, mil, quinientas. Eso lo, lo vamos a ver. Eh, se está viendo ahora con un arquitecto que va a tomar las medidas para poder ir pintando eso de manera que... Se tenga ya preparado para que cuando empiece la misa novenaria ya se empiece con ese, con ese protocolo. Monseñor. Sí, entonces ordenadamente. De, de por sí y desde el inicio ya eh, tengo entendido que lo que respecta a niños menores y a adultos mayores y con enfermedades de base se va a tratar de que ellos no estén, Monseñor. Niños de hasta 12 años creo que no van a poder estar. Y adultos eh, hasta los 70 pueden y encima de 70, ya no, completamente. Y por supuesto, todas las personas que tengan alguna enfermedad de base, tampoco. Entonces esto ya nos da a nosotros una cierta seguridad. ¿Por qué? Y porque en este momento personal de blanco casi no tenemos tanto disponible por el hecho de que todos están súper ocupados en todos los hospitales, precisamente atendiendo a gente que está con el COVID-19 entonces tenemos muy poco personal para esa atención. De ahí que también es una este, una urgencia eh, cuidar todos esos detalles, porque de no vamos a tener eh, tanto esa ayuda, ambulancia, esas cosas, vamos a tener lo mínimo que se, que se necesitan para alguna emergencia posible. Uh -huh. Monseñor, ¿cuántas personas eh, suelen recibir ustedes en la festividad de la Virgen al año? Bueno, eh, el año pasado batimos el récord. Uh -huh. uh -huh. Eh, durante toda la novena y una semana más estuvieron alrededor de 4.500.000 personas y la noche del 7 al 8 estuvieron cerca de eh, 1.500.000 personas es eh, grande la diferencia estuvimos por primera así tanta, tanta, tanta gente bueno, sabemos que este año la necesidad pues nosotros le preguntamos a algunos peregrinos que vienen por ejemplo en familia y todos vienen a agradecer porque salieron ileso de algún accidente feo salieron este, el bien de algún, alguna intervención quirúrgica, eh, tratamiento de cáncer, que se curaron. Eh, hay muchos motivos por los cuales la gente quiere venir y quiere agradecer. Entonces le pedimos a ellos que vengan ya antes de que comience la vida novenaria. Uh -huh. Que pueden participar. Así un poco más libres. Porque no son okay. muchos. Y después de esto, eh, después de la fiesta... Eh, ya vamos a tener otra oferta que darle también, pidiéndole a la gente que no venga, eh, que no vengan todos, sino que esperen este, un momento oportuno después de la fiesta para venir con más tranquilidad y más soltura. Y la oferta es que vamos a quitarle a la virgen de cada cupé a hacer una visita en las respectivas diócesis o en cada diócesis. Es lo que estamos pensando. En la próxima asamblea de los obispos voy a proponer para que, si los obispos aceptan, entonces que preparen eh, el ambiente y el lugar donde va a estar o por donde que parroquia va a recorrer la Virgen durante 10 a 12 días más o menos. Y allí la gente, entonces, este, los hijos de la Virgen María puedan salir a verles, sentirles, agradecerle así como como si fuera personalmente. Me también va a ayudar mucho para que eh, no sea un, como una especie de bomba de tiempo el hecho de que no puedan venir eh, a la, la Virgen, este, a ver a la Virgen aquí, a los fieles. Uh -huh. Qué gusto escuchar eso, eh, Padre, que la Virgen haga este recorrido y de esa manera también la gente espere en su comunidad y no eh, vaya masivamente hasta acá, a eh El protocolo en sí también va a ser eh, con agendamiento, Monseñor la participación del 7 y 8 de diciembre de las misas Sí, sí, eh, todo, uh -huh. todo va a ser agendado, uh -huh. todo va a ser por agenda pues, sí, así también hicieron este las otras basílicas este, europeas uh -huh. con agendamiento. Entonces yo se sabía dónde estaban ubicadas la gente, uh -huh. en qué parte, en qué círculo, etcétera Y nosotros también aquí. Vamos a exhortarles a ellos, eh, siempre reuniendo los tres requisitos principales. Tapabocas en primer lugar. Y no solo eso, vamos a pedirle que traigan dos, por pues, si por allí se pierde, se le quita o regala, que tenga otro capaboca de reserva para no estar sin ella segundo lavado de la mano y tercero el distanciamiento que se le va a marcar. Eh, es que tenga también un kit donde tenga si es posible cada uno un, un pequeño pomito donde tengan ahí el alcohol o alcohol o el gel para el, el, el uso. Esto, esto eh, efectivamente va a ayudar mucho en, en, durante esos días.